0: 大家好，欢迎收听女巫茶话会。这期呢，应该是我们二零二四年的第一期呀！ Yeah, 大家新年好，新年快乐，新年快乐，新年快乐。快乐<笑>对，虽然我们。反正这个冬天，我们所四个人所在的地方都不是很冷的一个冬天，不知道为什么全球变暖吧？可能对，全球气候变化吧。但是呢，冬天的时候我们就很想有一些好像仪式感的一些东西，所以这一期呢，我们就来聊一聊我们冬天过冬。然后猫冬指南或者是指北，要<笑>不要指南
1: 、哎对？就心得分享一下心得体会。<笑>
0: 对，就好像猫猫冬也没有
1: 猫的特别好，不太有资格给别人指南
0: 。<笑>是，就真的是，如果我们能大端想的能够冬眠就好了、嗯。可惜我们不能够，我们还要上班。But anyway， 就是我们这期就来聊一聊大家冬天的，大家过冬的时候要做什么事情。我们来分几个部分，先说最重要的，吃什么？我说我们这个这一、个、期节目，就这个节目老老爱说吃什么吧，爱你们！我们最先说，大家冬天的时候喜欢吃什么？有什么特定的喜欢
2: 吃的东西吗？呃，我觉得冬天嘛，就是冷嘛，所以吃点暖和的。嗯，估计大家都差不多。然后我可能最喜欢做的就是叫做大锅乱炖。然后就是我有一个红色的铸铁锅，然后就把里面是吧铺上这个大白菜，然后铺上点粉丝，一点什么鱼豆腐，呃，再弄点什么就是丸子啊之类的，呃，然后再加点牛肉啊，然后加点鸡汤一煮。呃，上锅的上桌的时候，它都暖暖的，因为那个铸铁锅它保温特别好，就呃非常温暖。呃，除了这个热的东西以外，有冬天感觉有时候想吃点甜的，可能这个天黑得太早容易易郁，所以吃点甜的会开心一点。然后，而且放假可能比较有时间，就会做一点小甜点之类的。呃，比较常做的就是最简单的什么 cupcake 和蛋挞。嗯，就比较简单，比较快，嗯，差不多就是这
1: 样。哦，没有，我就是跟他好友共鸣。然后他要吃的那两类，就是我冬天我特别想吃的两类。哦，然后第一个肯定就是要吃肉，你知道吗？然后因为<笑>因为冷，你要御寒，你需要热量，所以就本来我就是肉食、啊，就很爱吃肉。然后到了冬天就格外想吃肉，然后特别是我们。就是我是湖北人嘛，我们冬天会有煨汤的传统，就湖北传统的做法就是要用莲藕煨那个猪骨汤，或者是清炖牛肉汤。然后，因为我又特别的挑食，我不吃猪肉，所以我冬天特别喜欢做的就是清炖、嗯、排骨汤。我现在给听众就是大力推荐那个老饭骨的清炖牛肉的做法，但是我是一个、嗯、作为一个懒人，我是一个简化版本。那个视频只有四分钟，他们就弄得比较复杂。那个牛肉先是哦，当然是牛腩，牛腩是最好的。如果要炖汤的话，他们是先泡水，要去那个血沫。然后的话，会加些什么西芹啊、胡萝卜，嗯，洋葱，跟它一起煮，会有一点大料之类的。煮了之后，把那个血沫撇出来之后，他们还会在下调料，之后下一只，他们会找找一只，我看那个视频里面找了一整只老母鸡、老鸡，然后有油。跟他一起煮，中间还有一个步骤比较复杂，就我觉得比较复杂，就是他们用了为了让那个汤很清很清，一点浮沫都没有，就要吸附那个那个杂质。他们用了那个蛋清，然后加黄酒加水调了之后下去之后吸附了杂质之后捞起来之后，那个汤就出来非常清亮、嗯，跟茶水的颜色一样。然后他们就会把那个牛肉啊跟那个鸡再转移到一口高压锅里面压。然后我就比较简 单， 我有一口很大的铸铁 锅， 呃， 我整个就是过程流程比较简 单， 就靠那一口 锅， 我省略到了省略掉了用蛋清去去吸附那个那个浮渣的那一步。然后我就跟他们其他的步骤都是一样的。然后因为很懒，我到哪里不是总有空去买一个走地鸡什么？我就在超市里面会买一盒那种鸡腿什么，跟它放几只鸡腿进去一起煮。煮出来之后，嗯，那个牛肉就很好吃。而且关键是冬天，你不光是吃的时候，那个汤它炖在炉子上的时候，你闻到那个汤的香味，在心里上面就是很大的安慰，就觉得外面再大的风雪，你心里面都是暖和的。所以那个。那个小呃小邓一说他的乱炖，我想哦，我冬天也要吃这个。另外一个就是甜的东西，我觉得冬天可能就是因因为你要御寒，然后对我来说可能是意志力最薄弱的时候，我冬天尤其爱吃甜的，嗯。你做烘培跟那个汤炖汤一样，它那个闻起来，你你不管在家里烤一点什么，闻起来整个厨房都是香香甜甜的，心里面心理上就会觉得很暖和。然后我每年冬天会吃大量的巧克力，然后就平时就一年都会控制的吃甜食，会稍微控制一下，而且就没有那么强烈的渴望，我就一定要吃。但是到了。这个季节你就会忍不住，比如说每到年末的时候 ，Costco 会印那个节呃节气嘛，它会出很多礼品包装。我就很喜欢吃他那种杯里的那种巧克力，就他那个巧克力里面装那个杯里酒，他一大瓶有六百克，然后我大概一个冬天会吃掉我一，因为我们家也没有别人吃那个东西，我一我一个冬天会吃一个人吃掉两瓶。哦，你吃了哇这么厉害？<笑>我会我会吃很多巧克力。
3: 所以基本上这就是我冬天要吃的东西
0: 。呃
3: 、uh, ，小顾呢？啊、uh, ，我觉得因为我很少做饭，所以说一般我都在外面吃。然后我觉得冬天和刚刚大家说的一样，就是我们广东人非常喜欢喝汤，喝各种汤。<笑>所以说，我就多伦多这边非常火的就是那种药膳鸡锅。然后，所以我就有时候就经常会去吃他们家的鸡汤，然后还有。猪肚鸡汤也非常适合过冬、嗯，然后西北那边就也有什么羊肉汤、牛肉汤也都很好喝。对，然后我觉得，我觉得雪糕是最适合冬天吃的，<笑>因为它不会融化。然后这还有，因为就是我家楼下那个便利店，它一到冬天那个雪糕就会打折，然后就会打，比如说七块钱它打成五块，然后就很划算，<笑>所以就每天就经常去买一桶回家。原来是这个原因，就太。对，开着暖气就很爽。对
0: ，对，确实开着暖气是很适合吃那种很冰的那种料理。然后我的话和那个大家也一样，就是喜欢喝汤，然后做那种乱炖啊或怎么样。刚才小豆说到乱炖的话，我我可以贡献一个食谱，是那种很简单的日式火锅。然后就是你有猪肉，猪肉片那种，或者是如果你没有买得到猪肉片的话，就是涮火锅的那种猪肉也可以。然后还有就是一颗大白菜，然后有你有一颗一点生姜就 OK。你把那个白菜和猪肉一片。一片那样叠加起来，然后一切成块，然后摆在那个砂锅里面，加上一点水，然后你可以加一片生姜，加一点点那个鸡精，或者或者你有鸡汤的话，你放鸡汤也可以，然后加盐和白胡椒就 OK 了。然后你煮出来后非常好吃，你可以蘸那种酱油醋吃，呃，或者是它那种日式的那种柚柚子酱油这样子哈，它很配米饭，而且很下冰啤酒。就是对我来说话，就是冬天你要吃那种很暖的砂锅呀，煮菜那种的话，一定要配这种。冰啤酒，或者就是你吃一些其他那种日式的餐的话，喝那种日本暖的那种清酒，然后这这种东西的话是对我来说是最、嗯、暖和的一一个。还有一个就是呃，作为一个陕西人，我今天还在吃，就是都也是会煲汤，就是煲那种羊骨头汤，我们会买羊肩肉，然后呢就煲拿高压锅或者是那个 Instant Pot， 然后吃。煮一锅汤出来后吃羊肉泡馍
3: ，然后就是
0: 有汤，然后再加馍，这样就非常非常的暖和，就冬天也会想吃的一个。然后甜食我倒还好，我不是一个很喜欢吃甜食的人。这但就像如图哈，冬天确实我很能理解，偶尔会也会想吃。可能夏天我完全不会想吃，夏天我只会想吃冰淇淋这种
2: 东西。哎，我想问一下，你的羊肉泡馍的馍是自己做的吗？对自己自己
0: 落的，哇，就是、这么厉害，厉害就是那个把面和了，它是那种死面饼子，你只是和面的时候放一点点小苏打就可以了，然后你就把它揉光了之后，然后摊成可能。十半直径十十厘米这样子，就小小的那种饼子，厚度的话可能就是个一一两厘米这样子，很快就可以熟。就如果它没有特别熟也没有关系，反正你还是要煮它嘛，你要掰小了之后你还是要煮它，<笑>所以其实没有太大关系。掰对，就是就是那种死面饼子，对，就很好吃。对
1: ，你会用手和面吗？还是用厨师机？都可以。你有厨师机你就用厨师机，没有就拿手和。因为我拿手，他活不成功，啊、你知道吗？人家跟我讲，他说要三光，什么手光、二、这个啊、面光、盆光，什么，我每一次都弄得，对我我也我也不行，对，我也不行，大
0: 大对，我因为我也不是很喜欢，我很会做这个饼，就是面食的这种人，但大概大概,大概差不多就行，不要那么高要求这样子。在说了吃的之外呢，那喝的呢？喝的其实刚才我也说了一点，就比如说像喝酒啊，冰啤酒配热的菜，或者是一些热的酒。除此之外，大家还有什么喜欢喝的东西吗？冬天的时候
1: ？哦，就是冰啤酒，因为吃的都会吃很甜，吃很多甜东西，然后又会吃肉啊什么的，然后就会觉得就跟那个呃小顾要在暖气房里面吃一个冰淇淋的感觉一样，就觉得那个冬
3: 天喝那个。喝完热汤之后再喝冰啤酒特别舒服，我不知道这个是不是冬天相关，但是我真的很喜欢喝那个 Somersby 他们的那个 c i d e r <笑>然后就是基本上每次去 L C B O 都拿大概就是一打，然后回来喝他们家那个蓝莓味的真是超级好喝，<笑>虽然说也很甜了，但是就是也很下下下下,下饭下饭吧。饭<笑>
0: <笑>是我也很喜欢那个对。
3: 对，真的超级好喝。然后，嗯，我夏天一般就是喝冰美式，然后冬天没有办法喝冰美式，因为太冰了，就会很冷。所以说我最近就在就在开发就是喝茶的习惯。然后，特别是我最近听我一个朋友说是，是如果就是如果你家里是喝茶的，你本人是绝对不可能喝茶的。而然后我就是属于那种我家是不喝茶的，所以说好像我现在就非常喜欢喝茶，不知道这是不是真的，就是一种就是 observation 吧，就可能。我身边有很多朋友，就是他们家里会有很多父母给他们带的茶，但是他们就是不喝。哦<笑>、oh,
2: ，就旱得旱死，涝得涝死
3: 。对，然后,<笑><笑>然后那我黑五打折的时候，我就买了一个叫 d a v i s t e、嗯、我不知道的这个是，我也买对，他们加拿大的
0: 吧，应该是对加拿大的。哎，它是加拿大的牌子是吗？啊、嗯，应该应该是加拿大的牌子。呀
3: 、yeah, ，好像我记得也是、mm. 对，然后买了四五包茶，我不知道你们喝的是什么。我觉得就一个还可以，是那个 Jasmine Black Tea，、mm. 然后它就非常的香，然后之后感觉就是里面有很很多提神醒脑的物质，所以说我每天就<笑>早上就来一杯，不然我真的没办法醒。对，然后我之前有爱尔兰的朋友来玩，然后他就送我一盒那种。巧克力就是做专门做热巧克力的，所以说，我有时候在家的时候想起来也会做。但是有一天，就是我的那个牛奶报废了，然后整个灶台全都被牛奶淹没了，就花半个小时把它清洁。所以就现在就有一点害怕，就有点懒得做它了。但是就是还挺好喝的，你
2: 可以拿微波炉热牛奶。
3: 我们家没有微波炉， oh. 请这热心热心听众是谁愿意可以就是 donate 一个不要的微波炉给我们家，谢谢。刚才
0: 刚才小顾说到喝茶那个 Davis Tea， 我也推荐一个，就我我也应该是去年到美国之后开始喝茶，就是。因为我我去刚去的时候没有车，买酒什么不方便。我我以前是那种每天晚上都要喝酒的那种人，然后结果买酒不方便了之后，然后吃完饭就还想去吃点什么喝点什么的时候，我就开始喝茶。然后上班的时候我也就会泡一些茶。然后在美国的时候，我会买一个，浙江大应该也买得到，叫做那个 Honey and Sons g 的一一个。嗯，茶品牌它里面有很多，我也是在网上就听网友给我推荐安利的，然后我去买了一些，就还呃我还觉得很好喝，它里面有各种各样的那种花茶。我最近买了一个，我忘了叫什么，我忘了叫什么名字，但它的那个 concept 就是，嗯，南南南法，然后它那个那个罐子上面就是印了一圈那种。呃、嗯，就是薰衣草，薰衣草，<笑>对，然后罐子非常好看，然后它那个香气就是有一种果香，就是、什么杏桃，然后那种果香，然后茶应该是那种白茶或者是稍微淡一点那种绿茶那种感觉，就配在一起的，就但是喝起来不甜，但是闻的那个味道很香，就我很喜欢这这个。然后另外，我也我也另外一个茶就是我会自己煮一些水果茶，最简单的就是把苹果。切了之后，我一般会买那个叫什么 Honey Honey 哦、oh, ，Honey Crisp， 叫 Honey Crisp 那个苹果，因为它是酸酸甜甜的，比较脆的那种苹果。然后我把它切成片，然后放放一杯，放一。呃，放一袋红茶，然后放可以放姜或不放，然后再放一点冰糖这样子，然后可以煮或者是你泡，其实都都是可以。哦，对，可以，然后再放一个肉桂肉桂棒这样子，然后不要你也可以放一放两片橙子片，然后甚至你可以放一片那个柠檬片进去，这些其实都是随意，但基本上就是这样子。会煮着喝会很好喝，这样然后也会喝热巧克力，但热巧克力可能对我来说是有点过于甜腻，然后可能会偶尔才会喝这样子
1: 。但是我冬天还会喝一个更甜腻的，就是 Baileys 那个酒，很 creamy， 然后又很甜，啊、然后就对就每年只会有在冬天那个我喜欢对咖啡非常想吃甜的东西的时候，就我会喝那个
0: 。对，那哇，那个真的就是吃起来就像我要喝起来，就像是那种在吃。甜点的感觉，我一般喝的话会加一些冰块，感觉喝起来就有点像冰淇淋的那种感觉。但它加,加牛奶
1: ，<笑>晚上喝的话你可以加牛奶，<笑>白天你可以加咖啡。嗯、我会觉得你用放冰块就等于把它稀释了，好可惜
0: 。我就希望它稀释，因为它太甜腻了，所以我希望它稀释它太甜对
1: 对。但是加牛加冰牛奶进去就很好
0: 。小邓呢？小邓喝什么？
2: 哦，我，因为我怎么说，我不喝咖啡，但是呢，我冬天就会喝热巧克力，呃，然后今年我买了一个好时的那个，是一个纯的可可粉，然后那个泡出来就一点都不甜，<笑>它挺苦的，然后还有一点那种酸味，呃，但是加上牛奶的话会好很多。然后前两天我去波士顿市中心一家就是什么热巧克力很有名的一个店，然后点了一个。Dark hot hot chocolate，、哦、也非常，就是感觉跟这个好时的那个味道还挺像的，就是也是酸酸苦苦的，然后不甜，呃，然后我觉得还不错，就是我觉得比美国那种巨甜的那种要好喝，嗯
1: 、就可可粉煮出来会很好喝，会很香。呃、哦，对对对，就是纯可可粉，感觉非常特别
0: 。对，我插一句，那个热巧克力，我一般做热巧克力，我最喜欢的还是拿黑巧克力。直接煮，嗯哦、就是直接拿巧克力煮。对，买那种黑，我要你可以买那种一半，就是半板的那种的。然后我一般会 Costco 卖那很大一袋，然后就是一小个小个放进去的。我每次可以能拿三个，然后煮，然后放那个什么牛奶进去，隔微波炉一加热，出来然后放点糖或蜂蜜，然后搅搅化一下就可以。我觉得这个是比任何我买的
2: 可可粉要好喝的那
0: 个。对，我觉得就
2: 是美国大部分卖的都加了太多糖，就是你一。调出来就特别特别甜，就是美国人那种。对美国人，我觉得他们的味蕾都已经坏掉了，是吧？就是他们不得糖尿病，就是纯粹是因为基因好。就是反正我是绝对受不了的，然后就觉得这款粉的还不错。然后我就是因为我比较懒得用锅煮，因为用锅煮就是要洗锅，然后以及有牛奶报废的问题，所以我就全是靠微波炉。所以就是那个可可粉对于微波炉来说比较友好一些，那种大块巧克力感觉基本上就化不掉。<笑>对，然后除了热巧克力以外，我也偶尔喝茶，我喝的不是很多，因为我对咖啡因特别敏感，就只要喝的话，就只能大早上喝。<笑>呃，然后我之前买过那个 David's Tea， 它有那个 Te Advent Calendar， 比如说还有什么二十四天就是圣诞倒数日历那种，嗯、然后这样的话，你每天就可以尝一尝不同味道的，虽然就是大部分味道吧，也挺奇怪的，<笑><笑>就是什么里面有一点什么。小雪花片，然后闻着甜甜的，喝着没有味儿那种，<笑>也挺常见的。但是我觉得就是探索一下也不错。嗯、呃，然后另外还有一个，我不知道是不是 New England 的,的一些就是当地特色，<笑>就是这边从秋天开始会卖那种热的 apple cider， 它是没有。它是没有酒的，它只是酸酸的，但它是热的、嗯。然后我还挺喜欢喝有点酸的东西，所以我觉得这个还不错。嗯
0: 、哦，哦，我我我我想插一句，就因为我看到过有卖那个 cider， 就 apple cider， 然后是在超市里面，嗯、它就卖那个桶。装、嗯，尤其就到清、嗯，到那个秋天的时候对对对对对对，我以为就是拿回去那样喝，原来他们是加热喝的。
2: 对，他们是加热喝、哦，但是你也可以冰着喝。嗯、就是、有的人会不是很喜欢那个酸味的话，嗯、冰着喝会好很多，嗯、因为越热它就你就会就会觉得它越酸。我、嗯、我在想，如果那个加热
0: 之后放一根就是那个 c i n e m a 棍子、啊、对对对。搅的就如果你在外面的
2: 咖啡店什么买的话，嗯、都会加 c i n e m a、嗯、就是有一种肉桂的味道，哦、这个可能更秋天一点，对对对就是那种秋天、秋冬,秋冬、嗯、对对对对对。
0: 然后，然后你刚才说那个茶的话，你其实可以买那种没有咖啡，它有很多茶，它写的是无咖啡因的茶
2: 。是的，是的，是的，是的。嗯、我我买很多茶都是没有没有咖啡因的
0: 。对，那种我觉得还挺好的，就花茶呀，或什么那种花对，之类的、啊。对
2: ，是的，是的。我买过一些就是水果茶，但我觉得水果茶更适合夏天，嗯、是是是，冰热喝。是是是，就感觉
3: 冬天对、哦。<笑>对对对对,对,对，所以感觉
1: 冬天的时候就是选择要稍微少一些。然后我对 David's Tea 也是很有意见的，它好多那个茶，它就是混合了各种各样的香料跟茶叶在一起，呃，就是跟中国人喝茶的传统其实是完全不一样的流派
3: ，就会觉得完全 n a t i o
1: n 会给你很，就让你觉得很意外，然后你又不太接受，所以我一般会像是像这种 Loose Tea， 我会比较喜欢没有咖啡因的话，像。那种我我会比较喜欢，就薄荷茶，就只有薄荷叶子干的薄荷叶子、嗯，我觉得那个也蛮爽口的。哦、冬天吃了很多肉之后、嗯、喝一口也是蛮爽口
2: 的。哎，这里我突然想到，前段时间就是波士顿不是就是什么历史书上说的那个波士顿清茶事件嘛，然后今年是什么二百五十周年，然后。波士顿清茶博物馆来我们公司做活动，让大家喝当年他被倒在海里的那些茶。然后我非常意外的是，他们当时那些茶其实非常就是中国传统那种，就是并没有那些乱七八糟的东西。然后我喝了一个。就是我当时并不知道是什么，后后来才知道它就是武夷山的正山小种，嗯，它纯粹就是从那边运过来的。我不知道就是现在为什么像 Davis t 这种牌子，就是感觉自己瞎胡道，然后家里乱七八糟，可能是为了迎合跟什么西方更年轻人的口味之类的。嗯
1: 因为他当年当年还是受那个英国母国的影响非常深重，英国人喝的 black tea 就是那个红茶，嗯、就是就是武夷山那边发酵过的那个那个红茶。嗯，对,对对。所以那个时候还是传统的那一脉，到 David's tea 就是北美本土这边自由发挥，就没有传统，我生创出自己的传统，<笑>很年轻的传统，你知道吗
3: ？我听你们说，我才知道，就是为什么我买 David's tea， 我觉得就是我买了大概四五包，我就只。能喝那一包就是那个很普通的 black tea， 我觉得其他都很。就是很奇怪、很诡异<笑>，就是它名字听上去我觉得嗯还行，感觉像是我在外面会买的饮料那种奶茶什么的，但是就是喝起来怎么就这么奇
0: 怪？如果这样说的话，我觉得我还是要跟大家推荐，你们可以就如果是那种很奇怪的搭配的那种茶的话，大家可以去尝试买一下那个 Honey and Sun。好的好的，我记得我当时买了一个，它叫 Indigo 茶，泡出来是紫色的，哦、所以它叫。indigo。我就因为它那个茶泡出来紫色的，然后我觉得、呃、特别有意思，然后就买回来一包，味道还可以，它是为什么？是紫色，因为它有一种那种花，然后那个花是一泡，然后花的颜色出来就紫了，所以它就我我会我喝起来感觉它确实是味道很奇怪，但它没有很奇怪一种香精好像放进去，而是它是天然的东西放进去的这种的，然后一些花茶呀、水果茶这种。Def Tea， 我反正很早很早以前我喝的感觉是它是勾兑，有一些勾兑出来的那种感觉。
1: <笑>我不是我对它有偏见，就是就是唐本推荐的那个牌子，它。主打的还是欧洲传统，因为欧洲也有他自己 h e r p t 还有水果茶的传统在那里。我、嗯、我可能对就是对整个北美的茶叶那个市场，我有极大的偏见，<笑>因为他们都把茶倒了嘛，是不是
0: ？我<笑><笑><笑>我们就说着说着就开始聊起茶来，扯远了。<笑>把话题呃话题扯回来，冬天的话，我觉得我们还需要保暖。但然后呢， know, 我觉得就是在我们都是在这种北美住的话，又是比较北边住，我要是外面是很冷，但是家里的暖气开，上去也很足。我觉得我,我对我来说的话，其实。还好，我不觉得很冷。我不知道大家有什么会觉得冷吗
2: ？然后有什么取暖措施吗？我因为穷，就是暖气开的没有那么足。<笑>当年刚来这儿的时候，我也住在一个 house 里，然后那个房东就特别抠门。然后因为那个暖气费很贵嘛，然后他就把那个调温度这个直接锁住，就是然后调的非常低，就是 barely minimum 那种啊。我现在就差不多也是差不多那个状我现在可以共情那个房东了，因为真的很贵。然后是。所<笑>所以我就好奇一下大家房，大家房子。现在多少度？我现在家里调的大概是六十八。哦
0: ，OK， 那就十八度。Oh, 那确实好。其实是二十度，差不多。因为我家也是这样子，我自己住我也是六十八。我甚至连有时候晚上睡觉我会开六十五，这确实
2: 是。对我，我睡觉会更低，就是白天的时候开六十八，然后晚上睡觉可以六十四、六十五，反正盖被子嘛
1: 。对，太贵了。我我是我是二十二，晚上睡觉因为你要盖被子，就是十九点五。
2: 对
0: ，二十二是
1: OK、嗯。对，以前以前我住像，尤其公寓或以前我住公寓的话，都可能有时候开到二十四
0: 也会有，因为公寓毕竟它小嘛，嗯、你过不暖你就开二十度也 OK。你后来是住这种 house 的话，或者 town house 的话，真的不行。No, <笑>对
1: ，你你们那边是电取暖还是那个天然气取暖？我是电，就我租的房子是电的，我家是天然气的。天然气会相对便宜一些，对
2: ，稍微便宜一点，是的。是
0: 我我租的店更贵，所以我一般都是十十七八度，冷了我才会调到二十。小顾呢？小顾说家里是多少度？我
3: 我我没有关注过我们家是多少度这个问题，可能是因为我们家那个电费和水费都是房东给的，所以就太好了，<笑>就没没有在意这个事情。那所以你
0: 也不需要付天然气这样子
3: 。对，就什么都有什么 utility 都不用付，全包。哦，除了那个网费是要的，我觉得，我觉得他那里应该很暖
1: 和，因为他总是穿着一件就单的 T 恤之类的跟我们聊天。对，而且他
0: 可以吃冰棍啊，<笑>是,是,是不能吃。而且他他是住
1: 在那种就是 condo
0: 里面的话，就楼房里面的话，可能会更暖和一些。
3: 是是但是可能我们那个 condo 它的那个楼龄比较老了，所以说，我我那个房间。是在窗户旁边，所以其实还是有一点冷、哦。就是保暖，对，就是那个，嗯，还是会透风的，对。嗯、所以的话，我就是我之前是向友推荐我买了电热毯，然后买了两张电热毯。哇！我们家就是冬天晚上是不开暖气的，因为实在是就是太干了，嗯、就是开着暖气睡觉就感觉自己像一坨干尸。<笑>但是但是就是很冷，所以就就买电热毯，亚马逊就可以买到，然后它就是有。分成大概四五档温 度， 然后今年冬天就显显然比较 暖， 就有时候我就根本不用 开， 有时候就是开第一档就完全够 了， 就可能去年的时候我还要开到第二档或者第三档这样子。对， 然后电热毯这是一个非常就是提提高生活质量的东 西， 对， 但是如果你要自己付电费的 话， 可能比较麻烦。我觉得电热毯应该还好，不会不会没有像
2: 那个烧暖气那么那么贵。我我想问一下，电热毯不会觉得干吗？因为我小时候我南方长大，没有暖气，然后也就冬天很湿冷，家里也会用电热毯。我觉得就是我觉得跟暖气也差不多。我觉得我早上起来的时候也是口干舌燥，然后觉得自己被烤熟了
3: 。<笑>我觉得我不会，就是我感觉那个暖气的话，它是真的是那个我们家那个暖气口就在我的头旁边，就直对着我吹。Oh! <笑><笑>所以说那个那个感觉是比较强烈的，但是就是电热毯的话、嗯，可能会如果你是盖在皮肤上，但是我又穿的是长裤和长长袖，所以说就也没有感觉到特别的干
2: 。那感觉我也可以考虑，考虑尝
3: 试一下，<笑>再再给他一次机
1: 会。你如果怕干的话，对，你可以就是你睡觉之前把它打开，你上床睡觉的时候把它关掉，你上床的时候那个那个。就是皮肤的感觉，就是整个都是暖和的。
0: 但这个有有有一个问题，就如果你身上很暖和，你只露个脸的话，你会觉得脸很冷，我<笑>就觉得你吸呼吸的那个气都是很冷。这是我有时候晚上睡觉我肚子看太低的时候，我觉得这、哎、不行，这好
2: 冷，我还得把它调高上去。戴个口罩，戴口罩，因<笑>为<笑>脸冷嘛，就<笑>感觉只能戴口罩。小邓刚想说什么？哦，我刚刚想说就是。我觉得冬天有一个非常差的体验，就是你比如说刚洗完澡，然后你准备上床，然后床是冰凉的，然后你需要依靠你自己的体温把它暖了啊，就是在没有电热毯的情况下。然后呢，我这这个今年就发现一个东西，就就是。好像好像国内叫什么牛奶绒三件三件套，就是感觉跟我现在穿的衣服差不多，就是那个
0: fleece、uh, fleece， 嗯，我也是今年发现，就是这种毛毛的这种东西，是是是
2: 黄单、被罩、枕套都是这个，然后你就进去就不会有那种很冰冷的感觉，是是是，我觉得真的体验特别好，没错没错没错，没错没错<笑>我也是
0: ，我我是我本身是有一个就那个 fleece 的那种，它是毯子，我本来是罩在沙发上的、嗯，冬天我坐在上面觉得暖和，所以我发现哎我。我把这个铺在床
2: 上，岂不是干暖和？以前我也有这样的毯子，但从来没有就是把它铺到、嗯、铺到床上，我还没有想过。<笑>我也没有想过，真的那个比比那种
0: 普通的布的床单和被罩要好很多。对
1: 对，这个就强烈给大家推荐，对生活质量的提高不是一点两点。因为我在国内的时候，我们家是在长江中下游中游地区，就又紧靠长江，就是一个非常湿冷湿冷的，而且又没有暖气，所以我在国内的时候就开始，我冬天的所有的床单跟那个被套。还有枕套用的都是当时叫抓绒， oh. 后来就是其实类似于出来叫法兰绒那样，就它就不会像布一样，你的那个质感是冰冷冰冷的，你上去它就是比较软有毛的，然后你就会觉得很暖和。然后现在就比较多了，现在多的选择就像你们说牛奶绒，还有国内还有什么珊瑚绒啊这种啊。是我到了冬天，我所有的直接接触皮肤的东西，我的袜子啊，我的什么什么床上的用的东西，全部都是这个样
2: 子。我也是，什么家居服什么都是这种。软软的材质是是对我我也写了就是那种毛茸茸的衣服，就就 fleece
0: 就最近流行这种 fleece， 然后什么外套也是，然后那种应该按理说应该叫什么，就类似 hoodie 那种的，但它是没有帽子的那那种也是同样的材质这样子，然后甚至连那个 sweater pants 也是那种材质，就觉得非常非常的暖和，对，在家里也这样穿，外面也这样穿。
1: 对，我是武装到牙齿、啊，然后我我我还发过我那冬天的年那个<笑>。连梳头发的抓夹呀、卡子呀，包括我的耳环，我也找到那种毛茸茸的，<笑>没有实际用处，但是你心理上面就觉得啊，它有它它对你心理上面可以增温御寒。我还
0: 会喜欢买很多毛衣，我已经非常非常多的毛衣，就会喜欢穿毛衣，就很很多人他不喜欢穿毛衣，毛衣有有的人会觉得渣渣的，是是是，对我来说穿毛衣是非常暖和的，而且它会。然后呢，我就很喜欢那个那个感觉，就穿着毛衣，但是我很讨厌清理它，就洗毛衣是一个非常麻烦。对啊，我觉得洗毛衣真的是，嗯、我,我会买各种那种什么羊毛，什么百分之百羊毛的，或者是什么羊绒衫呀什么，开衫就那种的，我会看它的你含多少毛，怎么怎么样，要摸着是真的
3: 很好
1: 。洗衣机都有那个轻柔洗啊，用一个洗衣网把它扔进去，我都是这么处理的。
3: 真的吗
2: ？我之前就是误洗过对象的一件羊绒，嗯，对，缩水缩成真的幼
1: 儿园小朋友们穿。羊绒制品的话，你最好其实你就用一点洗发水，对，因为他说的是那个那个动物蛋白，其实就是头发一样。对，用就不要用普通洗衣服的洗洁剂去洗。我今年冬天试一下，把我的毛衣来拿一件清洗
0: 一下试试看。我甚至真的是买了一个小那种折叠的小盆。专门说是洗
2: 毛衣的，就手洗。但是我还没有洗，我很懒。哎，我基本上都
1: 是冬天结束的时候才洗。<笑>
2: <笑><笑>是是是，实在是不想是是不想手
1: 洗那么多次。哦，它传统也是这样的。我因为玩毛线嘛，所以我就看好多那个关于呃织毛衣啊，他们、嗯嗯、那些博主啊什么，还有看了一些关于历史书籍，他们就是这个东西。呃，欧洲大陆的传统的讲法就是说，那个羊毛它会自己分泌一个油脂，然后他们的他们理由说它会抗污，所以他们那个羊毛衫，他们织的那个羊，嗯，用纯羊毛织的毛衫，他们也就说一季洗一次就可以了，不要洗多了。我不知道是找的借口还是真的。他说他是那个天然的毛质，他会自己自己有油脂抗
2: 。但是他已经从身体
0: 上被拔下来了，哪里来的油？我不知道。<笑><笑>不过我觉得。我觉得你穿毛衣，你也不是说是贴身穿嘛，你里面会有一个打底衫。如果你出汗怎么你是打底是每天都换的话，对对对对对其实你也也 OK。你除非你说你去吃火锅，你穿个那个沾了一身味道。一般你日常的话，我觉得也 OK 而且你也有外套，其实 yeah,
2: 也,也。我也我也觉得没有关系。这样还能节约用水，是不是？保护环境<笑>好吗<吧>？<笑>
0: 又又聊得远了，再把话题扯回来。那我们冬天还会想买什么东西吗？反正我是一到冬天就想买各种乱七八糟东西的。我不知道大家有没有想买的东西呢？或是已经买了觉得非常好的想给大家安利的东西呢？刚才说了个电热毯 ，OK， 然后还有什么别的吗
3: ？我是我黑屋打折的时候在亚马逊买了一盏 LED 灯，然后是那种。就非常普通，它是一个圆形的，然后有一个大长杆子，然后它是可以调不同的亮度以及暖光和冷光。然后我之前的情况是，我在卧室的那个灯是宜家的一盏灯，可能我那个灯泡选的不是很好，它就非常的阴暗，就是整个房间都非常阴暗。嗯、然后买买了这个新的 LED 灯之后，就是生活质量蹭蹭往上涨。我现在可以在这个卧室里面看书了，然后以及就是这个。今年多伦多的冬天特别阴，可能是因为就是气温比较高，然后就一直下雨，嗯、然后白天又冷又黑，所以说，我我有时候就会把这个灯打开，然后就模拟那个太阳。嗯、然后之前有段时间心情不太好的时候，我有个朋友给我送了一个那种 therapy、嗯、呃 lamp， 然后就是摆在台上的，就是模拟太阳的很小一个。嗯嗯然后就是那种像月球或者是太阳的形状，圆圆的。然后我也是放，我是放在书桌上，然后它也是可以调不同亮度和色调的。所以就有时候我就把这两个灯开着，就假装这是呃夏天，然后假装我在这个沙滩上，一切都好，然后就感觉还是不错的。也不知道是不是就是这种心理作用，让人感觉挺好
0: 。呃，说到这，我想起来我之前买过一个，就那种起床，就飞利浦的那个起床的灯，可以。叫叫你起床，对，哦，我也有这个。其实我觉得好像没有太大用，对我来说，真的，我对我还挺有用
2: 的，就是我真的就能醒。哎，是吗？我觉得我起不来还是起不来就，就<笑>就可能我对光比较敏感吧，就是 ，OK， 就真的能这无痛起
1: 床
0: 。哦，我我会被它就是一照，我会醒来。我我我那我要睡觉
1: 、就是、这么亮，对我还是很烦躁那种。<笑>我想说那个灯还很贵，就飞利浦那个。哦，是还挺贵的，对。哦，我是很好奇那个小顾说的那个 Seric a Lamp， 因为我每年至少有一次 Costco 它会打折，然后我每年都在犹豫我要不要买。嗯、它的、嗯、它的逻辑好像就是它模拟那个日照，然后会让你情绪比较好一点。在我们这种冬天比较漫长，然后太阳下山会比较早，然后黑夜会比较长的时候，就是就比较容易抑郁的时候，可以弄一个假的太阳的照一下。是的，你没错你觉得
3: 你用了它有用吗？我觉得还是有一点用处，但是就是不能就把整一个心情都依靠在这个灯上面，就是<笑>它不能拯救你其生活的其他问题，它只能让你感觉看到它说哦，感觉暖、哎哎
2: 、这个灯应该是就是比如说北欧那边他们就更夸张嘛，就是都、就是极夜的状况，然后人们就很容易有一个病叫做。缩写叫做 sad， 确实很 sad。全称就叫 seasonal affective disorder， 就是他们冬天因为日照太少，然后就会就会容易 depress。呃，然后这个灯应该是一种治疗手段之一，所以应该还是有点用的。但是还是就是我觉得，哎，假太阳能比真太阳吗？这个那真太阳还能让你合成维生素 D 呢，是吧？这个维生素 D 对心情其实也有影响。按理说，那种
0: 飞利浦的那个起床灯，它也说它模拟太阳光嘛，然后一点一点亮那样子。那你如果你买个起床灯，它又可以让叫你起床，你你不起床，你把它开着，又可以当大概可以当一个 therapy light， 说不定是可以一举两得。另外一个还有，如果你家里养植物的话，不是会给那个植物。买那个紫外线那灯吗？我觉得你买那个灯给自己照的话， oh, 岂不是跟着补充那
2: 个维生素 D 什么的？ Oh, oh, oh. 我不知道会不会也也会产生一些光合作用，<笑>会不会有？这个还真不是很确定
1: 。那我还有一个问题，你开那个灯照一下，你需
3: 要抹防晒霜。<笑><笑>对对，这是我之前，我好像我去年就想自己给自己买，然后之后我好像就搜了很多，好像网上说是会就晒黑的什么的，然后好像这是我当时就是没有买的这个其中的一个考虑因素之一。但是今年是朋友送的，所以也没有考虑这个，就开着吧。
2: 我非常清楚它的原理，我我以为就是它太阳会晒黑是因为有那些紫外线什么东西。嗯但是我以为这个灯它只是那个亮度跟那个太阳比较近似嗯嗯，就是它并没有紫外线啊，不然它不是就能杀菌了？
1: <笑>所以就不如直接直接补充维生素 D 吗？我好像听说就是是有些
2: 医生是会建议冬天要口服维生素 D 在高纬度地区。但是我还没有试过，我准备明天去看家庭医生的时候，想先测一下自己的维生素 D 的水平，然后再决定
3: 。我好像我是以前会是会是口服维生素 D， 只要在我想起来的时候，但大多时候想不起来。对， 而且就是可 能， 就如果他真的会晒 黑， 就其实也不是每 天， 就是二十四小时都开 着， 所以也还好。而且特别是就是像在多伦多这 边， 就也没有多少晴 天， 就是大半年都没有几天晴 天， 所以说就总体来 说， 你这个肤色还是偏白的。哇， 真 的， 这个这个是打岔 了， 我真在
0: 美国。中纬度地区待了一 年， 然后就黑了大概三四个 档， 就去买买那个买那种就是叫什么粉底液的时 候， 都可以发现我比买应该要买颜色黑好几个档。色号
2: 变了。对。嗯， 还有大家还有买什么 吗？ 呃， 我会买 advent calendar， 就是刚刚我之前说 了， 我买过茶叶的那 个， 我还买过墨水 的， 就是。文具控(笑)嘛 (笑) ， 就是现 在， 反正现在效果就是我家里有三十多、二十多瓶那种很小的这种墨 水， 然后也没有什么机会 用， 反 正， 但是我觉得拆的时候真的很开心。呃、嗯，因为每天也不知道会拆到什么，然后也会有试不同的颜色，什么很开心。然后今年呢，我就更乖了一点，我买这种消耗品的 e d m u n Calendar <笑>。然后今年买的是饼干的，所以你就可以吃掉它。<笑>我觉得还挺好的。
1: 哦、oh, ，所以你特别喜欢买这种倒数日历的。对对对对对，就很有仪式感。进了十二月之后
2: 。对对对，每天可以吃一块小饼干，或者它里面好像还有巧克力什么的，就是还挺开心的
1: 。我今年其实本来想去买那个安省，它酒业不是专卖嘛，只有 LCBO 可以卖酒。哦，但现在有些超市可以买 Anyway， 它今年出了一个气泡酒的那种 Canada， 然后我今年是本来要要去买的，之后就严重流感，我还上网搜流感能不能喝酒，最后因为这个病程拖得比较长。等我再去，他就卖光了。那、oh, 你、no. 下次可以买了，你但就不一定要按着
2: 日子喝嘛？你可以倒数春节，<笑>是不是不一定要倒数圣诞啊？
3: <笑>我现在已经开始搜了，就是他们就是在在<笑>他有 discount， 因为已经是过了圣诞了。<笑>哦，这个概这个这个想法很好。像在我昨天去肯尼基泰尔，然后看到他们那些什么圣诞装饰都是大打折，就是打一百多块钱那种。对我前几天去了一趟宜家，也是那些
1: 圣诞树什么的都是就是。骨折，<笑>所以你们每年圣诞啊，还有那种元旦啊，会买很多装饰。我会想买，就我今年开始很想买，但我还没有买。<笑>我觉得我已经买
2: 的够多了，<笑>就不能再买了
0: 。<笑>我很想买那个圣诞树，然后我在小红书上刷到有那个乐高，我看人家拼的那种圣诞树。哦，对，我看到过，我看到过,我,我看到过那个。但我还没，我还没有所以我不知道。就有没有卖多少钱那种，但我看的话，我觉得很想要那种东西，所以我觉得我拼了放那边也没有任何用处，而且我圣诞节我压根就不在美国，我就
2: 回家了，你说我放那里做什么？<笑>
0: 对，在美国我
2: 就很想要那个东西。哦、对我家里有一个很小的圣诞树，不是那种巨大的那种，我家是放在一个小茶几上的，然后它做的还挺真的，它上面还有点那种白色的像模拟雪花一样的东西，然后会挂一些装饰，装饰都是。就是之前其实没有圣诞树的时候也喜欢 买， 然后现在才挂得上。我我我今年对我今年才
0: 看就 是， 呃， 在那个 Target。他不是会卖一些也很便宜的那种小的东西，我爸还想买，但第一个因为今年呀买了车没有钱就没有乱花钱，第二位小圣诞我也不在家，所以我也没有买。但这种小东西就很
1: 很想要去买它，没有用的可爱的小东西。所以我就想提醒大家，如果要买圣诞树的话，你就要注意一下它的尺寸，然后想好你置放它的空间有多大，<笑>因为就我。认识的朋友里面就很多很多很多是买了个太大的餐具，对对，就会不小心买太大的，或者有的是不小心买太小了。就你要，你要看到食物。哎，你是买真的吗、呃？我我的树是假，你是买那种塑料的还是,是塑,塑料的？那个真的树，它其实它本身有那个松叶的香味，在家里是还蛮舒服的。但是你你要给它补水、嗯，另外它那个叶子会掉。它有时候会有一点树胶，是，所以就那个真树的话，它就挺难，其实挺难伺候的。哦、然后假树的话，把它拿出来、嗯，然后再收起来。然后那个假树它本身，呃，你买那个它自己已经带了灯的，你就不用在网上，你上面挂别的装饰就可以了，你不用在上面又缠灯串呢，就装饰起来就会很方便。那个真树你每年把它扔掉的时候，你也会，我不知道，我觉得会有负罪感，感觉还挺可惜的，因为加拿大这边。安省冬天又比较长，他们一般那个收垃圾，呃，园，它垃圾分类了之后，就是就是园艺垃圾，就嗯，花园里面的那些什么叶子啊什么的，他实际上只有夏天跟秋天他才收，但是他专门就安排了一一次收垃圾，嗯、就是。在那个对一月份，就专门来收那个死掉的针数，<笑>就被大家抛弃的真的圣诞树，专门安排那一次。然后就如果那一天你在小区里面开的话，你就看到那个
3: 被抛弃的针数，你会感觉很难过。
1: <笑>是的
3: ，是的。我们公寓好像是有专门的那个 policy， 说是不能放真的圣诞树，因为他怕有火灾什么的。嗯，对嗯，好像也有火灾。大楼的话可
0: 能是。我还会想买一些什么，嗯，毛绒玩具啊，或者是还是可爱而没有用的东西，以及餐具。哦，对，还是这个和圣诞节有关。圣诞节它会有一些这种圣诞节相关的餐具啊什么那种出来，还有餐具就它应该从黑五一直到圣诞节这段都在打折什么，就非常想买这些东西。不过我今年什么都没买，非常好，干表扬一下我自己，我今年什么都没有买，我也忍住了，没有地方
1: 放。<笑><笑>我往年会买文具，因为你这就是到下一年要用什么手账啊什么的时候，啊、然后你会,也会，你不会光买一个本子，你就会就搭着买一点什么这个那个小东西啊什么的。但是我今年很好，我就忍住了。我
2: 还是买了手账的文具，没买文具就别的什么胶带、贴纸什么，我已经太多了，不能再买了。<笑>是我我今天动了一下心，但是没有买。
1: <笑>我我觉得我已经拥有了我我这一辈子都不可能用完的文具，<笑>所以我我今年
3: 就忍住了。我可以在我往年买的挑一挑里
1: 找出来一个
3: 准备当礼物的手账。这<笑>黑五的时候，我还买了一张就是大地毯，就是因为他当时打折还打得挺厉害的。然后我房间是属于那种比较小的，我是一个单。然后，所以那个地毯正好就把我房间的地都铺上了。然后我这个人比较奇怪，我不喜欢坐在沙发上，就有沙发我也喜欢坐在地上的那种。嗯、所以，我我就觉得这个地毯真的买的非常的对。然后它是那种就是毛茸茸的，然后我经常在上面打滚。然后心情不好的时候往上一躺就非常的舒服。对，然后我就觉得就感，但是感觉就是地毯就比较难清洁。嗯，所以就感觉。对，会会比较麻烦，但是可能我等到要清洁的时候再再考虑一下。我我我,我
0: 有一个地毯，这样说到这我有一个地毯，<笑>我有一个地毯是我自己勾的，叫呃 crochet， 就钩针钩的一个地毯。你如果去那个卖毛线的那种，它有专门卖非常粗，大概就这么粗的。非常粗那种线，然后它也是很毛茸茸的，然后说那种呃 fleece fleece 那个那种材料的，然后你就把我就拿它勾，非常可以机洗吧？对，我就直接扔到那个一年了，放到那一年，我说不行，这都西洗这太太脏了，我试着放到那个什么洗衣机里面去洗一次，我拿洗衣机里洗拿，然后一烘干还是毛茸茸的，然后就铺在那边，非常的好。我是我，但我没有那么大，就是，然后我是只是把它放到我的沙发。前面这样子，所以我还可以踩到沙发前面，我可以坐在那块，就感觉会很毛茸茸那样子。但是主要它并没有你买一个真的地毯便宜很多，因为那个线也很贵。但它打起来是很很很简单很快，因为它线很粗。对，如果你要有这个心情的话，可以考虑一下。<笑>接着往下说，这边刚才打了一个岔，就刚才说到文具的话，之后我们就往下说，大家冬天会看什么书吗？冬天会喜欢想要看什么书，或者今年冬天大家看了什
2: 么书呢？我放假没咋看我也是<笑>，<笑>一直在玩动森，所以没咋看书。但是呢，我往年会这样，我我我其实也不是不是放假的那会儿看，我一般都是。一月二月就是更冷一点的时候，我会喜欢看俄国文学，就是让这个寒冷来得更猛烈一些。<笑><笑>看点什么托斯托耶夫斯基啊、托尔斯泰啊之类的，我觉得还不错。然后我去年的时候看了一点那种，就是跟比较有节日气氛的书吧。我之前好像是在一个什么书店里，然后他打折买了一买了一，就是那种很薄的那种小册子，就是一些什么 Christmas Story 之类的。然后随便翻一 翻， 就是比较轻松一点吧。感觉节日的时候就不想看那种特别沉重 的， 一般都是呃特别太更冷一点的时候再去看那个稍微沉重一点的书。
1: 其他人 呢？ 哦， 我最近在看一本有有一点点诡异的 书， 但是我的感觉就 是， 就冬天就是那种。因为你很渴望冬眠，但是你又不能冬眠，就是不能在物理上把自己跟这个世界隔绝开，你就可以在精神上把它切割一下。我最近看了一本，就是有一点魔幻那种，呃，它作者其实蛮有名的，叫什么 Salman， 呃 r u s h d i 国内好像翻译什么什么萨尔曼。什么什么拉拉什迪还是鲁西迪，这个作者蛮传奇的。Oh, mm-hmm. 就他这看传奇，是他当年有一本叫《午夜之子》，国内有翻译《Midnight Children》。我看过、那个。八一年他出版的时候拿过了当年的布克奖，<笑>嗯、后来又什么布克奖二十五周年的时候又把他评为了一个什么特别布克奖。到后来布克奖四十周年的时候又又把那个书翻出来做一个什么最佳布克奖。Really? 但是那个作者最有名的事情是他另一本书，英、wow. 文叫什么？《撒旦撒旦诗篇》还是很厚那本吗？他因为那本书被穆斯林认为是什么？就是亵渎神明、嗯。他被追杀，是吗？是那个对,是、那个、对，给他下了追杀令、嗯。然后他就好多，他其实有好多年都隐名埋姓、嗯。然后甚至就这本书的译文的，就是翻译者也会也也也曾经遭到追杀，好像也也已经发生好几起案子。他本人是二二年吧，前年的时候就是。就就遇袭在纽约，当时伤得非常重。然后我最我我，但是他很出名的那些书我都没有看过。我是就去年还是前年，他新的一本书《Victoria City》，他因为那个书刚刚新出，还没有正式出版的时候，在《纽约客》上面有一个节选的开头，我看了之后我就觉得还就。那个故事很诡异，你都不知道是啥，<笑>有一点点像一个史诗，叫上述一个史诗的传统，<笑>然后来讲一个故事，但是它的语言非常 enchanting， 然后所以我现在我现在在看这本书，我还看到一小半，就是就就还蛮复杂的一个故事，我也不知道 summarize， <笑><笑>听起来很有意思，叫什
0: 么 Victoria City City。Victor City，OK，、okay, 我、okay, 可以去查一查，听起来
1: 挺有意思。那是很厚吗？有有多多少页？都很薄，就很薄。我才看了两天，哦、已经看了一小半了。对，嗯哼 ，I see， 大概就两三百页吧
0: 。哦、oh, ，那还好。我觉得我是冬天的话，我会喜欢看厚一些的书，可能也是俄国文学算是一个，但可能不不仅限于俄国文学，就是比较厚一些，就就算是那种呃 fantasy 那种也 OK， 就 fantasy 我觉得也很好，就像你把你自己和这个现实世界隔离开来，然后就进入到一个这种幻想的世界里面，我我会喜欢看这种书，然后还有一个就是那种。啊，对我像我今年看的一一本，就不是现在看的，今年的冬天，就是今年的一月、二月的那个时候看的一本，是，当然是我今年看的最，可能是这几年我看的最后的一本书，六百多页，六七百页的一本书，然后是一个那种，呃，那个书叫啥来着？<笑>我忽然忘记那个名字了。哎，没，它他是那个一个 horror， 就是鬼故事，然后再加上那种，呃，就是。巴西，呃、uh, ，sorry， 再加上阿根廷的，他那当当年的内战的历史，又有一个邪教在那边，然后就整个融合在一起的这么一个很大的一本厚的一个书。它故事不是说讲的非常非常的好，但我自己还是觉得蛮喜欢的。他他毕竟能够把这些全部都融合在一起，然后写了六百页，还是还是能抓着人，让你就是那种在你觉得我不太想看，忽然就让你能看下，之前不太想看，又忽然能看下去，所以能够让我看完这七六七百页的这这么一本厚书。然后，而且也很适合冬天，因为它比较那种阴森恐怖，然后比较诡异的这么又有这这样的一个，而且它就是那种比较血腥的那那种东西，然后。我都很喜欢看这个，还有一个就是可能是比较看一些 cozy， 就像刚才小邓说的那些，像圣诞啊，然后看一些关于圣诞的故事啊，看看一些新年的故事呀、啊、那种的，然后就是比较看一些轻松的那种的。我好像母《母民》《母民》系列的话，它有它其实差不多来说，它是按月分的，按季节分的，所以冬天有时候想会去重看一下《母民》，它在十一月它的,它的故事，或者是《母民谷》的冬天，他们冬眠的时候的一些发生一些故事，也是比较适合这种。冬
3: 天的气氛的，我大概喜欢看这些东西。哦、oh, ，我的话，我就突然想到 ，Alice Smith， 他、嗯、不是有那个四季嘛？然后我就觉得，那冬天呢就应该看 Winter、嗯。但是我的问题就是，他那个四季他是有就是相互次序的嘛？第一本是 Autumn， 然后我每一个秋天我都说，哦，这个秋天我一定要看这个 Autumn。<笑>然后不知道为什么，是因为多伦多的秋天太短了嘛，<笑>然后就每年都没有看过。就它是二零一六年出版是，在这之后就你看已经多少年冬天了，<笑>秋天了，我都没有看过，这就导致了就是 winter 我也没有办法看，然后 spring 也没有办法看，<笑>所以我就期待一下明年的秋天我能看。不<笑>过我我我可以插，我可以插<笑>
0: 一句，就是没有，对它，对它它是 unrelated， 就是如果我要它里面的那个人物有一些许的联系，但是你从 winter 开始看也没太大关系，所以你可以先从
3: winter 开始看。Okay. <笑> OK， 好的。对，它不会
1: 影响你，你没有看秋<笑>不会妨碍你看冬。但是我个人感觉，我就会喜欢秋那本比喜欢冬那本多一点。所以我觉得你如果要看的话，你就直接看秋，你可以把冬。三毛不是太喜欢那本，我觉得你可以把它跳过去
3: 。OK， 好，那我可以在冬天看一下。<笑>对，然后我最近圣诞的那一天就不知道为什么就突然突然看了好多。就是 graphic novel， 就是那种类型绘本。然后之后，嗯，我比较喜欢的是一册是，呃，是讲原住民，就是 m a t i s 那，呃，那边的就是一个中学生的一个故事，它叫 A Girl Called Echoed。然后它是大概有。他是一共有四册的这个图画书，然后他主要讲的是以这个 Matis 这个中学生的视角，然后他在学校上了关于他们自己这个民族的这个历史课为契机，然后他就晚上睡觉的时候他就会穿越和他的祖先一起，呃，到某一个年代，就和他的祖先一起去抗争，或者说是就单纯的到那个地方，然后感受这一切。然后他里面他四部。四部曲一共讲述了，应该是跨越了，嗯，四个不同的年代的他们这个就是 m a t i s 他们的抗争的故事，包括，呃，讲述就是在 Northwest 就是曼尼托巴省的一些就是 m a t i s 和 First Nation 他们之间和殖民者的这个互动，以及他们是怎么，嗯，怎么争夺自己的权利吧，到最后的那个 Red River 他们的一些反抗，然后，然后最后就是。还是有一个就是那种大结局，就是到了他和他的那个应该是祖母的这个年代，然后就是他一开始这个女孩是对这个历史感到绝望的，就是说她作为一个就是 Mantis 原住民，她现在在这个系统里面好像就是作为一个 victim 而存在，她就感到非常的绝望和痛苦。但是到了最后，故事的最后，她是被她自己的祖先的这个抗争所感染的，然后就是她能看到他们的这个 ancestor， 他们。有自有有名有姓的 ancestor， 然后他们做了什么样的事情，然后一直到他自己，然后他最后就是他结尾就是说，只要人还在，就只要我们还在，这个希望是尚存的。然后我就觉得，我觉得这种绘本是就是那种寓教于乐的一种形式吧。就是我可能如果有这样的历史书讲这个，我可能不会想去看，但是他是这个绘本，就他画的还挺有意思的。所以我就最近在看很多这种 graphic novels。对，然后，然后最近其他的在读的就是因为就不知道就是听众或者说是各位有没有关注就是以色列对巴勒斯坦这个轰炸就是这个新闻嘛，已经从十月份持续到现在，然后所以就是在北美，像特别是多伦多这样的这种在。Diverse 的这种大城市都肯定能感觉到这方面的影响，然后每周就很多行动啊、抗议啊这些。因为就其实在这之前，我可能对这方面了解并不算太多。嗯，我可能就只是读过一本书，就是关于这方面的，就是 Angela Davis 的一本书吧。然后，所以我最近在补课，就在补一些就是巴勒斯坦他们作家自己写的书啊，嗯、包括嗯，就是 essay 啊，或者是 fiction 或者是诗集这些。然后前段时间就是，嗯，不知道大家知不知道，就是那个被以色列谋杀的那个学者和诗人叫 r e f a t Alary， 我不知道是这样念的一首诗，他就叫 If I Must Die， 然后就被翻译成很多很多种语言，然后其中中文是被一个叫伊林的一个作家翻译成了叫我必须死。然后这个 Refaat 他他有一篇散文也收集在一个一本。书一本 essay 即叫《Light in Gaza》，就是加沙的光这本书里，所以我最近也在读这本书。然后还有也在读一些文学，像之前唐本分享的就是那个《Minor Details》那本书、嗯。我觉得那本书它虽然很薄，但是就是它还是就我感觉挺难读下去的，嗯、就是。我感觉它是有不同，就那个太沉重了，有一点它的细节描写的，是,是就是就是不人畜。对那本
0: 书就对,对非常的对很沉重的一本，但它非常有重重要，它非常会写那本书，真的写的非常好的一本书。嗯
3: 哼，对对。然后我还在读一,一本就是类似于就是巴勒斯坦女同文学，嗯、因为因为是 Instagram 上有一个有一个读书博主就就发就是巴勒斯坦这种类似于女同文学，有一本书叫 You Excess Too Much。嗯然后就是讲一个在生活在美国的一个巴勒斯坦 人， 然后他和他的各各各种女朋友的之间的故 事， 然后他这中间也穿插 着， 就是他作为巴勒斯坦人怎么怎么在就是美国这个地方生 存， 然后。前段时间还读了一本叫《Her First Palestinian》，是一位就是被 a s 多伦多的一个巴勒斯坦作家，然后他同时也是律师写的，就是一个短篇小说集，就我挺喜欢。最开始我还不知道他是短篇小说集，我还以为他们是中间是有联系的，结果之后发现是短篇小说集也挺好的。然后我特别喜欢他最后最后一篇，可能是稍微有点自透，但是他讲的是就是。一位父亲，就一个家庭，一个 b a 在就是加拿大的一个家庭的故事。然后，嗯，他父亲是一位就是工程师，然后他他的挣扎就是他的发明的这种专利要卖，要被卖给以色列公司去，呃，就是一些生物生物上的一些技术可能去监呃、嗯、监控别人的。然后他就在挣扎说要不要卖啊？他一开始说不卖，然后之后又。被迫了要卖掉，然后他他女儿呢是在学校算是一个中学生吧，然后他就，在当时就是呃轰炸的时候，他就发很多那种 Instagram 啊、Twitter 啊，二十二十四杠七都在发这个，<笑>然后就会遭到学校很多家长啊的这种抱怨，然后就会遭到说停课或者说是就整个被迫退学这种考验，然后。然后就他就是讲这个故事是怎么怎么发展的，然后最后，呃，到达了一个就是其实不是特别乐观的一个结局。然后当时我看完就觉得我靠，太就太真实了，就是非常非常真实，然后沉重的一本书。就是就巴勒斯坦这种 diaspora 在北美这种就是殖民系统里面，它如何如何就是如何存在的这这这样的一本书，我觉得。挺有意思，就可能和冬天没有什么关系，但是就是和现在比较有关的，我在读的一些书
1: 。啊、uh, ，其实你说完我就蛮惭愧的，我我也很关注这个新闻，然后我买了一本相关的书。但是你说完，我就觉得你读书好认真的，我都不太好意思说买我买的是什么。我买那本书叫《Jerusalem A Cookbook》，是一本食谱。
0: 我也买了那本书
1: ，非常推荐那本书。对，因为他的作者是一个犹太人跟一个巴勒斯坦人，他们最最开始都是在耶路撒冷出生长大的，然后桑普豪两个人都到了伦敦，两个人一开始也都不是学厨的。最后就改行入了这一行，之后合伙开了一个餐厅，合作了很多年，是很要好的朋友。然后到了人到中年之后，开始怀念故乡，又一起回去看他们记忆中的巴勒斯坦。他们会在这个城市不同的角落、不同的街区长大，但是记忆里面有相同重叠的地方，然后有不同的地方。这本书其实是食谱，就是他们的一个中东美食。我就觉得，如果你要幻想有世界大同的话，这本书是一个很好的。symbol. That's why I bought it. <笑>然后我准备明年自己实践一下中东美食，试试看里面的
0: 那个呃 shakshuka， 你可以照着做，非常简单，而且很好吃。我已经做了，所以我告诉你。对，这我我还买了那本书，应该那本书也是在那个长毛校上看到推荐，当时我就立刻下单了。非常大的一本书，很纯，但装着很好看，然后里面的吃的看起来也很好看，很推荐那本书。好，你说了我就更期待了，我已经在等了。我又把这个话题拉回到了食物，就说什么都离不开食物。啊、最后，大家还看什么东西吗？过年的时候。呃、哦，我要我可以先说，因为我有每年都要看的东西。我我是一个就是基本上只看日本娱乐节目，而且尤其是那种日本搞笑搞笑节目的那个人，就非常会关注那些日本什么相声小品大赛的这个人。然后他基本上像呃小品大赛的话，可能是会在年初，就是春季还是怎么样。一般来说呢，他相声大赛都会在年末，有时候早一些，有时候晚一些。像今年他正好是在24号，然后所以我二今年的平安夜就是在家守着看谁得冠军，就这么一个事情。但基本上来说。我每年都会就是去往，就是就这个冬天的时候都会去关注这个，然后再加上过年就是元旦前后的时候，正好也是日本过年，他们跟中国一样也是有很多相声小品节目啊，然后什么都是三四个小时的那种的，就基本上就大家在家里吃吃喝喝，走走亲戚、啊，然后电视开着那边哗哗,哗大，就是说着相声小品那种感觉的，所以就感觉很有年年味的那种的，所以基本上我就过年的时候看的也基本上都是这些东西。我不会很去看所谓那种贺岁片呐、啊，专门挑一个电影去看。反正这些是是我我的贺岁
1: 片这种感觉。对，不知道大家呢？大家有什么会想看的东西吗？我没有那么有仪式感，就没有每年要固定看什么。我最近这两天在听那个石川小百合，然后我就刚刚发现，我上一波集中听石川小百合的时候。就是上一个冬天，我在想，我是不是到了冬天就跟我要吃甜的东西一样，我就，呃，他是我很喜欢的声音，但是平常也不会专门去找来听。但是你要很密集的，就开车的时候什么听一下他的声音的时候，我觉得大概就是冬天的时候吧，因为他的声音就是我很喜欢的那种声，就音乐风格稍微有一点的老派。他还唱演歌，对吧？对，他是演歌，他主要他主要是唱演歌，然后可能再唱一些别的。然后，因为她的声音就是我其实是很喜欢女中音的，就是到呃女生到比较低的地方比较有力量，她就是很有力量。但是她跟那个什么蔡呃蔡琴他们又不一样，她到高音的时候又很亮，然后又很嗲，很妩媚，所以就是那种甜中带涩，就是巧克力，就是就是听觉上面的那种巧克力的感觉。所以，我大概到每年冬天会听一下《石川小白鹤》。我好像没有什么。一
2: 定会看的，反正今年我啥也没看。我之前我会喜欢在冬天的时候回顾，呃，那个花生漫画，就是 Peanuts， 就是 Snoopy 那个东西。然后他们有那个 Christmas 的那个电影，然后觉得特别温馨可爱，然后音乐也特别好听。呃，然后他们还有那种新年，可就是回顾一下。但是之前我是在 Apple TV 上看，然后之前就是有一个什么画。什么 T-Mobile 送的免费的 Apple TV 订 阅， 但是今年没有 了， 所以我就没有 看， 对， 没得看了。对， 以前会看一点那 种， 就是欧美有很多那种圣诞的电影什么 的， 然后我去年看了一个叫《Elf》的。感觉它就是非常久远的电影了，可能是九十年代的电影，反正还还行吧，感觉还挺有意思的。就是呃，虽然那个剧情就是非常古早，也没有什么特色，就是但是很合家欢那种。就但但今年我也没看，我今年好像什么都没有干，就是我今年主要是在玩动森，然后。然后对吧？冻森是非常会令人沉迷的一件事情。对，而且冬天的冻森就是，呃，岛上都是大雪，然后走在上面还有咯吱咯吱的声音，就特别治愈。然后还有很多活动，比如说堆雪人啊，然后摇那个圣诞树。呃，拿那个装饰品可以做 DIY， 然后圣诞节的时候还分发礼物、交换礼物什么的。对，听说这个元旦会有倒数，呃，虽然要熬夜，但是我觉得我应该会尝试一下。呃，对，今年就主要是在这个动森，就不是很现充、嗯
3: 。
0: 对，动森是的，我我也是非我我非常喜欢它那个倒数，非常非常有有
2: 那个节日气息哦。冬天感觉也会比较有时间做一些手工啥的，对，只,只要天气太差，然后又很冷，就不出门。然后之前也有画贺卡，对象给我买了一个钩针的 kit。准备来试一试看，不过现在还没有开始。<笑>欢迎加入我们玩毛线行列。<笑>但我觉得那个好像跟毛线还不太一样吧。我，但我我觉得我动手能力，就是做这种东西的能力不是很强。就是比如说我折纸就非常困惑，所以我我对自己不是非常有信心。嗯，但是还是挺想试试。哦，还有就是体检。因为我所有的这个跟医院相关的所有东西都被安排在了年末，然后就十二月就天天也不是天天去医院，就是经常去医院，就是什么各种复查呀，然后约什么家庭医生，然后什么看牙呀，嗯、呃，然后年年终的时候去看一下医生，就也能让刚开始的一两个月稍微打一点积蓄，注重一下自己的身体。
0: 最后的最
3: 后说一下，如果大家有新年计划、新年愿望的话，我觉得我的新年愿望就是，嗯、呃，好好的活下去，没有别的
2: 。觉得很不错。我之前几年的博客，感觉基本上都是以这个结尾的，就是活着，活着就是很不错的了。哦，我还是可以讲一点的。我这个人嘛，就是年末还是喜欢立 flag 的，对。就是，哎，我明年感觉就是事情，哎，不知道，感觉很多要要要做的决定，就目前还挺头大的，就感觉非会,会非常 chaotic， 嗯，但是呢，还是希望有机会可以去旅游一下，就是去一个没有去过的地方，嗯，感觉之前就是疫情几年，今天就是没咋出门，之前我都已经丧失了旅行的兴趣了，我觉得在家宅着可舒服了。但是就是感恩节之后出去玩了一趟，觉得哎，在外面看看新东西还挺不错的，所以感觉希望明年也有机会可以去，可以去玩一下。嗯、呃，还有就是多运动，每年都说，但是每年呢都不咋样，大<笑>家都是这个。<笑>但是这个 flag 还是要立的。哎呀，我觉得因为我干这行吧，就是。你觉得这种科技行业，有时候你就会比较焦虑，因为它就是更新换代特别快，然后你就挺想鞭策自己不断学习的。但是我这个人吧又很懒，呃，所以每年呢也会立 flag， 我要就是专业上有进步，然后紧跟这个科技的这个发展，这样我才不能不会被淘汰。<笑>但是吧，我觉得我每年都没咋成功，但是这个 flag 也是要立的。然后最后一个 flag 就是我要学会放弃，就是想立的 flag 太多，我应该学会放弃。<笑>我就我我就是那
0: 种以前也是会立很多 flag， 后来发现全真的全部都是 flag， 所以就是我我现在已经放 弃， 我已经放弃立了。然后我要 我， 但我其实就是今天回来的时候想说 ，OK， 我明年的时候让我自己能够成功的搞定一个个人的呃博客。我 要， 但是我其实在年末的时候在家待的时候已经搞定出 来， 所以我明年的已经对已(笑)经提前完成了。然后最后一个可然后可能在想就是希望能够。再做一些，就是我觉得我喜欢做一些无用的事情。我要我我像我自己做做这个 blog， 就其实没有什么用；像我们做这个播客，其实也没有什么用。我觉得做没用的事情反而是最开心的，所以希望你在明天的时候可以做一些无用的事情，像获得一些无用的知识，就那种无用的知识又增
2: 加了，可以就多说几遍这句话。就是。其实我其实大多数时间都是在搞七搞 八， 就是都是无用知 识， 这才是为什么我的专业上就嗯 (笑) ， (笑)别人都在(笑)看(笑) paper， 然后我(笑)在就是不知道在干什 么， 也是为啥 PhD 就读不出来 吧， 是 吧？
1: 没有，我也是早就放弃了的那一挂吧。我觉得我每年新年愿望其实都是差不多的，就是去年的没有实现，也就懒得再写个新的，就把去年的拿过来就拍一拍，把灰抖掉，再接着用下去。呃，基本上就会觉得少喝点酒了，然后多运动一下啦，就是少玩一点手机啦，多看一点书啦。但是 anyway， 这个每年可以用下去，所以我觉得，我觉得小顾那个总结就很好，好好活下来就可以了
0: 。对，就希希望我们大家都好好活下去，希望听众大家也都好好活下去，然后还有可能就我们的播客继续搞下去，这也是一个对一个新年的愿望啊。那么以上就是我们这一期如何猫冬。指南、指北、指西、指东的一些心得，还有是我们对刚才最开始也说，也是我们的二零二四年的新的一期，然后我们也展望了一下二零二四年，就是让大家好好活下去，然后让我们的播客做下去，这是我们二零二四年最大的愿望。那么我们下期见，拜拜，拜拜，新年快乐，新年快乐。